0: We zijn eind maart dit jaar, begonnen met 1 Corinthe 12, waarin Paulus begint met zijn onderwijs over de gave van de heilige geest. En tot nu toe hebben wij zo'n 16 zondagen aan dit onderwerp besteed. En wat voor mij in deze hoofdstukken heel duidelijk is geworden, is dat Paulus erop blijft hameren dat wij ons moeten richten op de ander... En dat wij ons moeten richten op de gemeente. En niet op onszelf. En vandaar geloof ik dat God hoofdstuk 13, het hoofdstuk der liefde, ook precies tussen hoofdstuk 12 en 14 in heeft geplaatst. De twee hoofdstukken, 12 en 14, waarin Paulus de Korintiërs corrigeert en instrueert over de gaven van de helge geest. Want... De liefde zoals het omschreven staat in, in 1 Kinti 13: dat moet de motivatie zijn van alles en van alles dat we doen. En dus ook in het gebruik van de genadegaven. De gaven zijn goed. De gaven zijn nuttig, de gaven zijn noodzakelijk, maar deze mogen nooit vanuit een menselijk egoïsme gebruikt worden, of misbruikt worden. En zoals het bij de Corinthiërs wel het geval was. Nou, vanmorgen pakken wij het op in 1 Korinthe hoofdstuk 14. En om de brief van 1 Korinthe eind dit jaar af te kunnen krijgen, moeten wij het tempo een beetje gaan verhogen. Dus ik ga er vanmorgen iets ja, sneller doorheen. Um, 1 Korinthe 14, ik begin bij vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, maar vooral daarnaar dat u mag profiteren. Wie namelijk tongentaal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God. Want niemand verstaat hem, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie tongentaal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. En ik wil wel dat u allen in tongen spreekt, maar vooral dat u profiteert. Immers wie profiteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij uitleg geeft, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. En nu, broeders, als ik naar u toe kwam en in tongen sprak, wat voor voordeel zou ik u brengen als ik niet tot u sprak of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in onderwijzing? Dat geldt ook de levenloze dingen die geluid geven, of het een fluit is of een citer. Als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer gespeeld wordt? Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereed maken voor de strijd? Zo is het ook als u met de tong, met je mond, met je stem geen goed verstaanbaar woord voortbrengt, hoe zal dan begrepen worden wat er, in de, wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die in de lucht spreekt. Er zijn al naar het voorval zoveel soorten geluiden in de wereld en niet één daarvan is zonder eigen klank. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een buitenlander zijn. En hij die spreekt zal voor mij een buitenlander zijn. Zo ook u. Als u naar geestelijke gaven streeft, zoek om daarin overvloedig te zijn, de opbouw van de gemeente. Laat daarom hij die in tongentaal spreekt bidden dat hij het mag uitleggen. Want als ik in tongentaal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand ontvangt er geen vrucht van. Wat is dan het geval? Ik zal met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden. Ik zal met de geest lof zingen, maar ik zal ook met het verstand lof zingen. En verder, als u God looft met de geest, hoe zal hij, de plaats, hoe zal hij die de plaats inneemt van een niet ingewijde amen zeggen op uw dankzegging, omdat hij toch niet weet wat u zegt. Immers, u dankt wel op een goede manier, of een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. Ik dank mijn God dat ik meer dan u allen in tongen spreek, in de gemeente echter, wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden in tongentaal. Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen. In de wet staat geschreven, door mensen die een andere taal spreken en door andere lippen, zal ik spreken tot dit volk. En ook dan zullen zij niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Zo zijn de talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Stel dat de hele gemeente op één plaats samenkwam en alle spraken in tongen... en er kwamen niet ingewijden of ongelovigen binnen. Zouden zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent? En stel dat allen profeteerden, en er kwam een ongelovige of niet ingewijden binnen... dan zou die door allen terecht gewezen en door allen geoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar... En zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Tot zover. Vader, ik dank u nogmaals voor uw woord. Heren, open onze harten, open onze ogen, ons verstand, onze oren. Heren, zodat wij kunnen begrijpen wat u in dit gedeelte bedoelt. En help ons heren om het persoonlijk toe te passen. Help ons heren om, om het tot ons te nemen. In Jezus' naam. Amen. In vers 1 zegt Paulus, jaag de liefde na. En streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profiteren. Nadat Paulus de Corinthiërs in, in hoofdstuk 13 duidelijk heeft gemaakt wat die weg is, de weg die boven alles uitgaat, de weg van de liefde, gaat hij in hoofdstuk 14 verder met deze gedachte. En hij begint in, in, in vers 1: Jaag de liefde na. Of, ja, de liefde na. En hij zegt dit in de context van de samenkomsten. Hij zegt dit in de context van het gemeenteleven. Het gemeente zijn. Jaag de liefde na. Maar nou, misschien heb je zoiets van: nou, oké, okay, prima. Dat, dat geloof ik allemaal wel. Maar hoe werkt dat? Hoe ziet het er in de praktijk uit? Nou, ik geloof dat je op een hele praktische wijze. ...de liefde kan najagen. Eh, om maar één voorbeeld te noemen... ...wil ik je een vraag stellen. Met, met welke uh, gedachte... ...met welke motivatie... ...of met, met welke verwachting... ...kom je naar de zondagdienst toe? Kom je naar de zondagdienst toe om op een proactieve wijze... Uh, ...andere liefde te hebben... Zoek je naar een manier om een ander Gods liefde te betonen? Of kom je naar de dienst toe om alleen maar de liefde te ontvangen? En als je die niet ontvangt dat je teleurgesteld raakt? Kom je om de ander te dienen? En door onder andere het leven voor de ander makkelijker te maken? Of kom je om gediend te worden? Kom je om de ander en de gemeente op te bouwen of kom je om jezelf op te bouwen? Nou, als iedereen nou komt om de liefde op een proactieve wijze na te jagen, dan zal je vanzelf ook door de anderen geliefd worden. Dan zal je vanzelf door anderen heen Gods liefde ontvangen. En dan zal je vanzelf gediend worden in jouw noden. Laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal noden. We komen allemaal met onze noden de kerk binnen. Maar als je alleen maar focust op je eigen noden, dan ben je zo verwikkeld in jezelf dat je niks waard bent voor de ander. Terwijl als je je op anderen richt, en iedereen doet dat, dan zullen ook jouw noden verholpen worden. Dan zal je vanzelf ook opgebouwd worden. En dat, dat zegt Paulus, jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profiteren. Wie namelijk tongentaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wat de samenkomsten betreft, is in Gods ogen het profiteren meer belangrijk dan het spreken in tongentaal. En Paulus legt dat verderop in dit hoofdstuk heel duidelijk uit. Het in tongentaal spreken is, is tot God spreken. En niet tot mensen. Als ik in tongentaal spreek, dan spreek ik tot God. Vroeger, toen ik nog in Californië woonde... Uh, maakte ik deel uit van een, uh, een Pinkster En er werd elke zondag door bepaalde mensen... In hardop in tongetaal gesproken. En vervolgens kwam er een soort van, van uitleg, um, eh, iemand anders deed dat dan, van, van wat er in, in tongetaal uitgesproken werd. En er werd dus <tossimus> ja, minutenlang werd er dus in, in, in een onbekende taal gesproken. En vervolgens kwam een broeder van Harten of een andere, die, ik, ik ken sommige namen nog. Het was een Nederlandstalige um, pinkstergemeente. En dat begon altijd met de woorden, mijn lieve kinderen. O oh mijn geliefde kinderen. Ik ben uw God, ik ben de God van Abraham, Isaac en Israël. He, also, alsof God door middel van tongentaal tot ons sprak... En vervolgens iemand de uitleg gaf over wat God zogenaamd tot ons te zeggen had. Maar hier zien we duidelijk dat, dat wanneer men in tongentaal spreekt, dat hij tot God spreekt, niet andersom. Als God iets te zeggen heeft, dan zegt hij het gewoon. Hij hoeft niet in, in, in een vreemde taal tot ons te spreken, en dan dat hij iemand anders nodig heeft om het uit te leggen. Nee, God is daar heel eenvoudig in. Hij weet hoe we, hij weet hoe we in elkaar zitten. En het is ook niet zo dat, dat, dat mensen door middel van tongentaal tot, tot elkaar spreken. Wie echter profeteert, vers 3, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wanneer iemand profeteert, dat wil zeggen namens God spreken, kan je het toetsen aan onder andere deze drie dingen. Want er wordt vaak... ...in de naam van God gesproken. Maar hoe weet je nou of, dat daad, of het daadwerkelijk van God is of niet? Nou, je, je kan het door deze drie dingen toetsen. Word jij en de gemeente erdoor opgebouwd? Word je erdoor opgebouwd? Want er staat, wie echter profiteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw. He, word, word jij en wordt de gemeente erdoor vermaand... Word je aangespoord en bemoedigd tot het doen van Gods wil? Word je gecorrigeerd? Want iemand die profiteert, spreekt tot mensen woorden van vermaning. Word jij en wordt de gemeente erdoor vertroost? Word je opgebeurd? Word je aangemoedigd? Of word je alleen maar dieper in de gedrukt? Als de beweerde profetie deze dingen niet bewerkstelligen, dan zou ik mezelf afvragen of dat nou wel een profetie van de Heer is. Nou, wat hierin ook duidelijk naar voren komt, is dat profetie niet per se voorspellend is. Het is niet per se voorspellend. En maar het is iets dat de gemeente op dat moment, op het moment dat het uitgesproken wordt, dat het nodig is. En dat de gemeente op dat moment um, instructie nodig heeft, of onderwijs, of bemoediging, of troosting, of vermaning. Vers 4. Wie in tongentaal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u allen in tongen spreekt, maar vooral dat u profiteert. Immers, wie profiteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor Opgebouwd wordt. En nogmaals, de insteek is dat de genadegaven de gemeente opbouwt. Ja, niet degene die de gave uitoefent, maar dat het voor de ander is. Vers 6. En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en als ik in tongen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen als ik ook niet tot u zou spreken, of door openbaring, of door kennis, of door profetie, of door onderwijzing? Paulus zegt hiermee, Mensen, wat hebben jullie er nou aan als ik naar jullie toe zou komen in de samenkomst? Ik sta achter de kansel en voor een uur lang alleen maar in tongentaal zou spreken. Wat hebben jullie daar nou aan? Het voordeel voor zijn toehoorders ligt in de dingen die, hij, die, de, of die de heilige geest door de spreker heen openbaart. He, of door een woord van kennis, of door een profetie, of door het onderwijzen van Gods woord. Dit zijn de dingen, zegt Paulus, die Gods kinderen de gemeente opbouwt. Versever, het geldt ook, de levenloze dingen die geluid geven. Of het nu een fluit is, of een citer, als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer gespeeld wordt? Nou, we hebben hier een gitaar staan, een harp. Als ik nu even op achter de harp van Casper uh, van ga zitten... wat ik niet zal doen... en een aantal van die snaren zal aanraken... nou, het is alleen maar geluid. Het is, het is niet te onderscheiden... want ik kan sowieso een harp spelen. Maar als ik de gitaar van, van Rolf oppak... en ik begin een deuntje te, te tokkelen of zo... een van de bekende opwekkingsliederen bijvoorbeeld... Als ik daarmee begin, dan weten jullie precies, hé, hey, dat, dat is dat lied, oké, okay, we gaan dat lied zingen. Dus de klanken, die, die onderscheiden zich. En het is herkenbaar voor een ieder. Vers 8 staat, want ook als de een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereed maken voor de strijd? Maar vroeger werden blaasinstrumenten gebruikt om de troepen op te roepen tot de strijd. Israël die gebruikte een, een shofar, dat was een ramshoorn. Die zijn trouwens nog in Israël te krijgen. Of misschien ook bij christelijke boekhandels hier in Nederland. Maar goed, ze werden gebruikt om de troepen uh, op te roepen tot de strijd. Elke soldaat die kon onderscheid maken tussen de verschillende signalen. Er was een signaal om bijvoorbeeld te eten. Er was een signaal om um, te verzamelen of uit te rukken. Nou, als het geluid van de bazaan onduidelijk was, of als het misschien haperde... He, stel dat iemand aan de ding te blazen en ineens had een hoestaanval of zo, en dan, dan, weten, dan, dan wisten de soldaten niet wat, wat zij daarmee moesten. Ze wisten niet wat er van hen verwacht werd. Dus als, zoals Paulus zegt: als de bazuin een onherken, onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereed maken voor de strijd? Vers 9. En zo is, het ook met, zo is het ook als u met de tong geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt. Oftewel, je woorden die verdwijnen gewoon maar in het niets. Er zijn, al, er zijn al naar het voorvalt zoveel soorten geluiden in de wereld en niet één daarvan is zonder eigen klank. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een buitenlander zijn en zal hij die spreekt voor mij een buitenlander zijn. Als je elkaar niet kan verstaan wegens een taalbarrière, dan blijf je vreemdelingen voor elkaar. Het schiet niet op. Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Daarom laat hij die in tongentaal spreekt bidden dat hij het mag uitleggen. Hier zien we dat uh, waar wij gericht zijn op de opbouw van de gemeente, op de opbouw van anderen dat wij God mogen vragen voor genadegaven. Als ik bijvoorbeeld de gave van tongentaal wil hebben om aan jullie te laten zien hoe geestelijk ik ben, dan zegt God: "Forget it. Die krijg je mooi niet." Maar als ik die gave wil hebben om mezelf op te bouwen in mijn privégebed en als ik, of misschien in onze samenkomst, als ik dan ook jullie daardoor wil opbouwen, dan moet ik, ook, moet ik God ook vragen: want geef mij dan ook de gave van vertolking. Zodat het niet alleen voor mezelf is, maar voor jullie, voor, voor de gemeente. Dus wij mogen God vragen voor genadegaven als, het, als wij gericht zijn op de opbouw van anderen. En in dit geval zegt Paulus dat indien iemand de gave van tongentaal heeft en deze wil gebruiken in de samenkomsten, laat hem dan bidden dat God hem ook de gave van vertolking. Vertolking geeft, zodat de rest van de gemeente het kan verstaan en daardoor opgebouwd wordt. Vers 14. Want als ik in tongentaal bid, bid mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hier noemt Paulus het in tongentaal spreken bidden. Hij bidt in de geest. In gebed, in onze gebeden, hoorden sowieso lofprijs, aanbidding. ...en dankzegging voor te komen. Dus het is niet zo dat door middel van het in tongentaal bidden... ...wij per se voor dingen bidden... ...en dat wij God om dingen gaan vragen... ...maar dat het meer te maken heeft met dankzegging, lofprijzen en aanbidding. En ook zegt Paulus, zoals ook in vers 2... ...dat het in tongentaal spreken of bidden iets is dat men in zijn geest doet... Het in tongen spreken doe je in de geest. Nou, hiermee bedoelt Paulus niet de geest, dit, zoals ons verstand, onze mind. Maar de geest die door Gods geest opgewekt werd op het moment uh, van onze wedergeboorte. Vorige week hadden we het over het leven. En ik had uitgelegd dat, dat, dat elk mens die hier op aarde geboren is dat zijn geest dood is totdat hij tot wedergeboorte komt. Nou, mijn geest, die voordat ik tot geloof kwam, die, die, die dood was, is, is hetgeen waarmee ik met God communiceer. Jullie hebben volgens mij allemaal wel een computer thuis, of jullie hebben een internetverbinding, neem ik aan. Je computer thuis of je laptop, die, die. is verbonden met het internet. middels je besturingssysteem. het zij Mac OS X, of het zij Windows, of iets anders. Uh, Ubuntu, whatever. Maar het is verbonden. Uh, middels een besturingssysteem. en middels protocollen en dat soort dingen. wordt het dus verbonden met het internet. Nou, vaak krijg ik te horen van. of een van mijn dochters of Marnie. Hé, hey, mijn internet doet het niet. Nou, dan zit er iets tussen de verbinding. Of het, of het zit in, in het besturingssysteem zelf, of het zit in, in, in het draadloos netwerk... ...of in de verbinding met, met Ziggo, of whatever. Maar er is, iets dan, er is iets mis. Maar net zoals onze computers dus middels uh, besturingssysteem... ...en protocollen en netwerkdingen verbonden worden met het internet is onze geest die tot leven is gekomen, hetgeen waarmee wij verbinding krijgen met God en zijn netwerk. Dus dit betekent simpelweg dat, dat ik God alleen volgens, um, of middel, middel mijn, middels mijn geest, ja, kan contacten of contact kan hebben. In Johannes 4 vers 23, zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw dit. Hij zegt, God is op zoek naar mensen die hem in geest en in waarheid aanbidden. En God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Dit betekent simpelweg dat ik God alleen volgens de waarheid van zijn woord, de Bijbel, kan aanbidden. Ik kom, ik kom dagelijks... Nou, misschien niet dagelijks, maar ik kom, zeker meerdere malen in de week kom ik mensen tegen die zeggen, ja, ik, ik geloof wel in God, maar ik geloof in God en ik, ik, op mijn manier, op mijn eigen manier. Maar hier staat dat God mensen zoekt die hem in geest en waarheid aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, dus wie hem willen navolgen, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Dus wij moeten hem volgens de waarheid van Gods woord Aanbidden. Wij moeten een relatie volgens Gods woord met God krijgen. Niet op ons eigen manier. En het is alleen mogelijk om met God een relatie te hebben door middel van mijn geest. Mijn geest die door mijn wedergeboorte tot leven is gekomen. Dat is hetgeen dat, God, of dat met God contact heeft. En vandaar dat het ook onmogelijk is om... Een ongelovig persoon geestelijke dingen te laten zien. Vers 15, wat is dan het verval? Oftewel, uh, wat is de conclusie? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen. De conclusie die Paulus trekt is dat hij in zijn eigen stille tijd met zijn geest zal bidden en lof zingen. En wanneer hij samenkomt met de gemeente zal hij met zijn verstand bidden en lofzingen. zingen. Want anders, als u dank zegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats inneemt van de niet ingewijde amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij niet weet wat u zegt? Nou, deze niet ingewijde, dat, dat is een gelovige die of pas bekeerd is, of die gewoon niet bekend is met de genadegaven van de heilige geest. He, of met het gemeenteleven. En nou, hoe kan zo'n broeder of zuster nou amen zeggen op iets wat hij of zij niet kan verstaan? Dat is heel logisch. Trouwens, amen betekent gewoon... Uh, zo is het, hey, of zo is het, het is vast en zeker. Maar als je niet verstaat wat iemand zegt, dan kan je daar ook geen amen op zeggen. Vers 17, immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. Ik dank mijn God dat ik meer dan u allen in tongen spreek. Dan weet je, dit, dit spreekt van zijn gebedsleven. Hij zegt dat hij meer dan hun allen in tongen spreekt. Nergens zien we Paulus in een gemeentesamenkomst in tongen spreken. Dus dit geeft aan dat hij een heel actief gebedsleven heeft. In de gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand om ook anderen te onderwijzen dan tienduizend woorden in tongentaal. Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid of in het kwaad en word in uw denken volwassen. Paulus vermaant de Corinthiërs hier en hij zegt, houd er nou eens een keertje mee op om, om, om kinderen of, om, of onvolwassen te zijn in je, in je denken, in je geestelijk denken. Word nou eens een keertje volwassen. Het Grieks woord dat Paulus hier gebruikt voor kinderen is een woord dat, dat, uh, dat kleine kinderen omschrijft. Kleine kinderen van tussen de vijf en tien jaar oud ongeveer. En hij zegt, wees geen kinderen in uw denken. Nou, ik, ik denk dat wij allemaal wel weten hoe een kind van tussen de vijf en tien denkt. Hij zegt, wees geen kinderen in uw denken. In hoofdstuk 3 vers 1 van de 1 Korinthe zegt Paulus dit, hij zegt, hij noemt hen zelfs uh, niet geestelijk, maar vleeselijk. Hij noemt hun jonge kinderen in Christus. Maar goed, hier in dit vers zegt hij ook, maar wees kinderlijk in de slechtheid. Het Grieks woord voor, dat, dat Paulus hier gebruikt voor kinderlijk zijn, omschrijft een zuigeling. Dat is anders dan een kind van vijf tot tien jaar oud. En dus hier in vers 20 zegt Paulus, houd ermee op om, om, om als kinderen te denken, echter, voor wat betreft het kwaad, wees als een zuigeling. En wees in je denken volwassen. Voor wat betreft de slechtheid, oftewel het kwaad, waren de Corinthiërs volgroeid. Ze waren niet um, als, als kinderen of als zuigelingen wat het, wat het kwaad betreft. Ze waren sluw. Ze waren egoïstisch. En de gedrevenheid waarmee de Corinthiërs in tongentaal spraken, toonde alleen maar aan dat zij egoïstisch... ...dat zij trots, hoogmoedig en gewiekst waren. En volgens de Bijbel behoren al deze dingen tot het kwaad. Een zuigeling daarentegen kent geen van deze dingen. Een zuigeling kent alleen maar liefde. Een zuigeling kent afhankelijkheid, aanhankelijkheid, tederheid. Hij kent zorg en, en gevoeligheid. Dus Paulus zegt hiermee dat zij elkaar op deze manier moeten behandelen... He, dat, dat zij op deze manier met elkaar moeten omgaan. In, in liefde, in, in afhankelijkheid, in aanhankelijkheid, in, in tederheid, in zorg, in, in gevoeligheid voor elkaar. En als laatste in vers 20 zegt Paulus dat zij in hun geestelijk denken volwassen moeten worden. De Corintiërs waren in hun geestelijk denken net als kleine kinderen. En over dit soort mensen zegt Paulus in de dit. Hij zegt, wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen. Dat is vanuit het boek. De Corinthiërs waren al voor een lange tijd Christen maar ze hadden geen sterk fundament. Hun bijbelkennis was bijna niet heel. Ze, ze wisten weinig af van de gezonde leer, waardoor zij geen geestelijk inzicht hadden tot Gods wil. Gods wil. Ze hadden geen geestelijk inzicht tot Gods wegen, tot Gods plan. En dit ondanks dat zij Paulus als voorganger hebben gehad, anderhalf jaar lang. De apostel Paulus. En je zou bijna zeggen van, hoe is dat nou mogelijk? Hoe is dat nou mogelijk? Nou ook op 14 november 2010 zijn er christenen die al 10, 15 of 20 jaar geloven, die net als de Corinthiërs vleeselijk en onvolwassen zijn. Die heel weinig bijbelkennis hebben. En die ook geen geestelijk inzicht hebben tot Gods wil, tot Gods wegen, tot Gods plan. En dat is triest. En het is niet alleen triest, maar het veroorzaakt allerlei problemen. Zoals in Corinthe. Vers 21, in de wet staat geschreven: door mensen die een andere taal spreken en door andere lippen zal ik spreken tot dit volk. En ook dan zullen zij niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Nou, ik, ik las dit van de week en ik dacht van, waarom zou Paulus dit nou zeggen? Dan ga je terug naar de verwijzing wat in je Bijbel staat naar de Jesaja hoofdstuk 28, en dan werd ik er nog niet wijzer van. Toen ben ik dieper gaan spitten, en toen heb ik gekeken, toen heb ik gezien, en toen moest ik terug naar Deuteronomium. In Deuteronomium 28:49 staat dit. De Heere zal een volk uit een ver land tegen u laten optrekken, hij spreekt hier tegen Israël. Als een arend die langzaam naderbij komt zweven. Het is een volk met een taal die u niet verstaat. God zei tegen Israël dat onder andere dit het gevolg zou zijn. als zij God zouden verlogen. Als zij zich niet zouden houden aan Gods woord. En dan in Jesaja 28, 11 en 12 wat Paulus hier in vers 21 van 1 Korinther 14 citeert, zien wij dit tot vervulling komen toen de Assyriërs het land van Israël in Juda hadden bezet. God gebruikte deze vreemdelingen om tot Israël te spreken. Hij gebruikte deze vreemdelingen om tot Israël te spreken, maar zelfs dan luisterden zij niet naar God. En de hele reden, geloof ik, dat Paulus dit aanhaalt, is om te zeggen dat net zoals de ongelovige Israëlieten God's stem niet hoorden en gehoorzaamden, waardoor zij zich tot God terug zouden moeten keren, zullen ongelovigen in de kerkdienst in Korinthe die de kerkdienst bijwonen, ook niet tot geloof komen door middel van de uitingen van deze tongentaal. Zo zijn de talen dus tot een teken, zegt Paulus. Niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Nou, dat is ook weer zoiets. Hè? Wat bedoel je nou, Paulus, hiermee? Gods oordeel kwam tot Israël in de vorm van een teken... Het teken was dat God door middel van vreemdelingen tot Israël zou spreken. En het heeft als gevolg gehad dat Israël zich alleen maar had verhard tegenover God, in plaats van dat zij zich hadden bekeerd. Zij raakten alleen maar in hun harten verhard, ondanks dat God duidelijk tot hun sprak door middel van deze vreemdelingen. En zo ook wordt het woord teken in dit vers in vers 22, hierdoor Paulus gebruikt, als iets dat een negatief gevolg zou hebben. En namelijk dat de verharding van de ongelovigen alleen maar zal toenemen wanneer zij blootgesteld worden aan een kerkdienst waarin iedereen hardop in tongentaal spreekt. En dan legt hij het uit. Als nu de hele gemeente samen zou komen en alle spraken in tongentaal en er kwamen niet ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent, hè? dat jullie allemaal gek zijn? Maar als allen zouden profiteren, en er kwam een ongelovige of niet ingewijden binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. Weet je, wanneer de heilige geest door middel van profetie spreekt, en dat, dat kan zijn spontane profetieën. Tijdens ons, ons moment van, van dankzegging tussen de liederen in. Er wordt altijd een, een, een tijd aangekondigd van: laten we de Heeren danken, laten we de heren, de heren bidden. Als de Heer iets op je hart legt, woorden van opbouw, vermaning en troost. Voel je vrij om dat uit te spreken, want wij hebben daar iets aan of wij kunnen daar iets aan hebben. Dus wanneer de Heilige Geest door middel van profetie spreekt, hetzij in, in zo'n moment of, of door het onderwijzen van Gods Woord, dan zal de Heilige Geest Gods kinderen niet alleen opbouwen. Hij zal ons niet alleen opbouwen, vermanen en troosten, maar Hij zal ook de ongelovigen in ons midden en ook de pasbekeerden overtuigen van zonde van ongerechtigheid en van oordeel. Want Jezus zei, wanneer de heilige geest komt, komt hij om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat doet hij met de ongelovigen, wat hun uiteindelijk over de streep zou kunnen trekken, om tot geloof te komen. Vers 25. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Wanneer Gods woord geopend wordt, wanneer God tot ons spreekt, en dan kan het niet anders dan dat de nog niet-gelovige mensen die in onze diensten komen zich aangesproken weten. Het kan niet anders. Maar het moet, wel, het moet wel God zijn die spreekt. Want de heilige geest die overtuigt hun. In onze gemeente zijn er mensen die als ongelovigen binnengekomen zijn, die nu in Jezus Christus geloven. Prijs de Heer daarvoor. En dit is niet omdat ik zo'n geweldig evangelist ben. Nee, natuurlijk niet. Dit is puur om het simpele feit dat Gods woord tot de mensen gesproken heeft. En de heilige geest heeft hen overtuigd. En dit woord, dit woord van God, het legt alles bloot. Het is nog meer nauwkeurig dan een, een, bijvoorbeeld een röntgenfoto... of een CT-scan of een, een, een MRI-scan of noem maar op, of een echo. In Hebreeën 4, vers 12 staat dit. Het woord van God is levend... En krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Jaag de liefde na. En streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarnaar dat u mag profiteren. Volgende week maken we hoofdstuk 14 af. Dan gaan we zien hoe wij dat in de praktijk horen te brengen. Laten we bidden. Vader, ik dank u. Ik dank u, Heer, dat u ons inzicht geeft tot uw woord. Dat de geest der waarheid ons ook tot de waarheid leidt. Dat u ons het verstand geeft... Dat u ons ook het inzicht geeft, heren, tot de dingen die, van die, de dingen die u van ons verlangt en verwacht. En zo ook, heren, met onze samenkomsten, de genadegaven, het spreken in tongentaal, het profeteren. Ik dank u, Heer, dat u ons daarin duidelijk instrueert. En heren, dat u zo begaan bent met ons... En dat u ons niet als wezens heeft achtergelaten, alleen hebt achtergelaten, Heer. Maar dat u uw geest aan ons heeft gegeven om ons daarin te helpen. Dus Heer, ik bid voor de gave van profetie. Heer, geef het ons. Ik dank u, Heer. We, we hebben woorden van opbouw van vermaning en vertroosting nodig. En ik dank u, Heer, dat u grotendeels al profiteert door het onderwijzen van uw woord. Maar Heer, u bent God en wat u wil, Heer, doe dat. Doe dat door middel van de genadegaven. En help ons, Heer, om ontvankelijk te zijn... Om het na te streven, om het te willen. En Heer, ook misschien voor sommige heren die, die bang zijn van het spreken in tongen. Of die het niet precies of helemaal begrijpen. Heer, help hen erbij. Zegen ons Heer. Dank u voor de weg die u ons gegeven heeft, 1 Corinthië 13, de weg van, van uw liefde heren, de weg die alles overtreft. Help ons heren op die weg te wandelen, te blijven en heren zoals Paulus ons aanmoedigt om de liefde na te jagen. Dank u wel vader. We vragen dit in Jezus naam, Amen. Het gaan staan. Wees deze week overvloedig vervuld met de Heilige Geest. Als mensen zijn, dan zijn we allemaal vol van iets. En het allerbeste is om vol te zijn van wie Jezus Christus is. Dus wees overvloedig vervuld. Vraag het aan God. Vraag het elke ochtend. Weer opnieuw. Leg je leven op het altaar. En vraag dat God zijn heilige geest weer opnieuw over je leven heen stort. Bid voor de genadegaven. Jaag de liefde na. Vraag het, hij zal het je geven. Dus wees daarin gezegend. En wees daar ook een zegen voor elkaar. En voor alle mensen die het evangelie nog niet hebben gehoord. Omwille van zijn naam. Amen.